0: Terminamos semana passada uma série que particularmente me abençoou muito, abençoou você? Sim. Glória a Deus. Dá para ver que que nos abençoou porque tem produzido frutos nas conversas dos irmãos, eu tenho percebido que o pão que foi colocado aqui na série tem sido partido nas conversas de vocês, vocês têm falado daquilo que o Senhor nos deu. Durante essa série eu olho para que o pão que vocês receberam seja um partido e compartilhado, que vocês compartilhem as revelações que receberam, compartilhem o conteúdo dessas revelações, a prática dessas revelações no dia a dia de vocês. Hoje nós não vamos iniciar nenhuma nova série, eu quero pregar uma palavra hoje, sem expectativa de que ela se torne uma série. Abre a sua Bíblia comigo lá em Isaías, capítulo 54. Essa semana eu estava com um amado irmão e ele estava lendo Isaías 54 para mim, compartilhando que Deus havia dado uma palavra para ele em Isaías 54, e quando ele lia Isaías 54 lá no meu gabinete, saltou o meu coração, o verso 14 e o 15, logo depois que ele saiu, eu fui ler de novo, eu fiquei lendo algumas vezes, depois desse gabinete, e queimou muito o meu coração o desejo de compartilhar com você, é isso que eu falo sobre partir o pão, estava lá no meu gabinete, foi primariamente ali para receber, para receber alguma orientação, para conversar, para receber uma palavra, e eu fui abençoado. Eu fico muito atento na minha semana com as porções que Deus vai me dando que vai gerar o banquete aqui do domingo. A maioria, não todas as palavras que eu prego aqui, mas a maioria são fruto de conversas que eu tive com os irmãos, com líderes da igreja, e muitas vezes conversas que eu tive com pessoas que não pregam aqui no púlpito, às vezes num gabinete, às vezes a pessoa me contando um testemunho, Deus está falando o tempo todo, meu irmão. A pergunta é se você está com os seus ouvidos abertos. Deus está falando. Deus. Pode usar, por exemplo, quando eu vinha para cá, uma canção tocou uma canção que nem é uma canção composta por um evangélico, eu não sei se ele é cristão, se ele não é, exatamente como ele crê. mais uma canção que como Deus usou essa canção, uma canção sobre um trabalho, so, uma canção muito social, uma canção sobre a questão da droga, da crackolândia. E aí eu tava ouvindo essa canção, uma canção voltada para essa questão social, falando da situação lá da crackolândia. Enquanto eu ouvi essa canção, como Deus falou comigo, a primeira coisa que Deus falou comigo é como pode alguém que não ouve o nível de palavra que eu ouço, produzir algo com o fim de abençoar quem está lá na Cracolândia, despertar eles, arrancar eles da droga, trazer algum tipo de renovação de mente na vida deles. Como pode alguém que não conhece o Jesus como eu conheço, produzir algo... amando essas pessoas. E nós como igreja vivemos num clubinho social, sabe? Tá vendo que eu digo que sempre a gente volta no assunto da séria, não tem como a gente fugir disso, desse encargo. Mas aí Deus falou comigo, Deus falou comigo em alguns pedaços da da canção, e eu fui orando, falando: "Deus, levanta pessoas para para cuidar dessas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Jesus nos dá ideias para fazermos projetos para a cidade. Nós precisamos servir a cidade daquilo que ela precisa. Eu falei, Jesus, eu quero o ano que vem fazer um campeonato de skate de alto nível, com premiação de 1º, 2º, 3º lugar. Eu quero ver essa garotada que nunca pisou numa igreja sendo servida da daquilo que o Senhor tem nos dado. Falei, Jesus, eu quero começar a patrocinar eventos de esporte na nossa cidade. Imagina, meu irmão, Um evento de esporte aparecer lá patrocínio a igreja. Olha que coisa linda, meu irmão. Tudo isso porque eu estava atento com os outdoors que estão no caminho, os banners que estão no caminho, que Deus vai usando para falar conosco. Lá no Velho Testamento, sumo sacerdote ele usava uma est uma estola no peito, essa estola chamada de estola sacerdotal. E nessa estola tinha 12 pedras, cada pedra simbolizava uma tribo de Israel, eram 12, então eram 12 pedras. E cada uma dessas pedras tinha também escrito em hebraico, obviamente, eh o nome da tribo, né? falei que obviamente hebraico, mas inclusive eu posso inclusive eu posso estar errado, que pode ser aramaico também. Falei com tanta convicção e pode não ser. Mas hebraico ou aramaico, escrito ali o nome da tribo. E quando eles queriam tomar uma decisão, se pedia para trazer essa estola, esse 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 pedaço da estola que é chamado efod, para pedir a opinião de Deus, quando eles queriam saber Se eles iam entrar numa guerra ou não, pedir para trazer o éfode. Traz o éfode. Já que a gente não tá sabendo eh entende, não tá conseguindo entender a opinião de Deus que a gente tem aqui, traz o éfode. Aí traziu o éfode. E aí ao consultar o éfode, em alguns episódios da Bíblia a gente vê que eles chegam a resposta se era para fazer algo, se era para não fazer. E lendo ali a Bíblia, não dá para você saber como Éfode falava com eles, mas falava. De alguma maneira, depois que eles pegavam as 12 pedras na mão, eles chegavam a uma conclusão. Deus falava com eles por meio daquilo. Mas aí a história, a cultura judaica conta, não tá na Bíblia, é a cultura do povo judeu passando ali, cultura oral, né, passando de pai para filho, que Deus falava por meio do Éfode, acendendo as letras que estavam ali escritas em cada pedra, lembrando que cada pedra tinha o nome de uma tribo, Judá, Gade, Efraim e aí por aí em diante. E aí quando Deus queria falar, Deus pegava e começava a iluminar as letras que estavam cravadas na pedra e ia formando uma frase. E aí, E é formando uma palavra. Não está na Bíblia, não dá para nós afirmarmos isso, mas como eu disse, o povo judeu carrega essa cultura oral e eles dizem que era assim que acontecia. E o que que isso tem a ver sobre prestar atenção na voz de Deus no seu dia a dia? Que que eu aprendo aqui? Hoje nós não temos mais o efod. Graças a Deus não precisamos consultar ele. Nós temos algo muito melhor, que é o espírito de Deus no nosso coração, e a Bíblia diz que o espírito de Deus nos leva a toda a verdade. Antes eles precisavam consultar sempre para tudo, sempre essas pedras, para poder chegar à opinião de Deus. Hoje A Bíblia diz que lá na velha aliança diz que um dia Deus tiraria de nós um coração de pedra, nos daria um coração de carne, colocaria nesse coração de carne o seu próprio espírito. Então hoje nós não precisamos dessas pedras para ouvir a opinião de Deus, porque o nosso coração que era de pedra, indiferente com relação à voz de Deus, se tornou num coração de carne, e Deus colocou o próprio Espírito dele no nosso coração, então agora nós podemos consultar o nosso coração, assim como o Éfode ficava junto ao peito do sacerdote, com a opinião de Deus, agora nós temos o Espírito de Deus junto ao nosso peito, trazendo a verdade e a vontade de Deus, a melhor maneira de Deus falar, é, a maneira, é, Melhor maneira e infalível, a primeira maneira é a palavra. Ele ilumina a sua palavra. No nosso coração, quando nós lemos as escrituras, a segunda maneira de Deus falar, a de, primeira é a palavra de Deus, a segunda é o testemunho interior, é quando há uma impressão no nosso espírito, e aí nós vamos conferir, obviamente, na palavra de Deus, se essa impressão é uma. está correta, se ela não encontra nenhum tipo de resistência na Palavra de Deus, se a Palavra de Deus não diz algo contrário, se ela confirma isso. E a terceira maneira de Deus falar é o testemunho exterior. Deus ainda fala por meio de profetas, amém? Deus ainda fala por meio daqueles que não são profetas, mas às vezes, inspirados pelo Espírito Santo, fluem. como um profeta nos instruindo, eh, nos dando direção, sendo boca de Deus. E Deus fala por meio das coisas ao nosso redor. Que que isso tem a ver, pastor, com as pedrinhas brilhando? É que às vezes eu tô saindo da minha casa. E assim como as letras brilhavam ali na estola, fazendo uma frase. Às vezes no meu no meu dia a dia, na minha semana, Eu vou olhando as coisas ao meu redor. E coisas naturais, como pedras, se tornam sobrenaturais. Às vezes, o mesmo banner, o outdoor, e agora falando literalmente, um outdoor na beira do caminho que você passa todos os dias. E você sempre viu ele ali e não significou nada para você. Um dia você passa e uma palavra, dentre muitas escritas naquele outdoor, salta aos seus olhos. Quanto está entendendo o que eu tô dizendo? Deus vai iluminando as coisas no seu caminho, compondo frases, compondo direção. Como como isso é iluminado de dentro para fora? O Espírito Santo te leva a olhar para aquilo, ouvir aquela canção, ver aquela cena de um filme, E de repente você é despertado para um olhar espiritual para aquilo que você tá vendo. Muitas palavras que eu prego aqui num domingo é fruto de várias coisas que Deus foi iluminando na minha semana. Algumas palavra de alguém no meu gabinete, uma conversa com um amigo, uma coisa que eu vi, uma situação na televisão, E aquilo salta ao meu coração. Então fique atento, meu irmão. Com certeza as coisas que você está perguntando para Deus, que Deus está tentando falar com você. Amém? Por isso acorde pela manhã e quando você acordar que as primeiras palavras que saiam da sua boca sejam louvou ao Senhor, ainda que por pouco tempo, alguns minutos de oração. Para quê? Para despertar o seu homem espiritual. Não comece pegando logo o celular nas primeiras horas do dia ou resolvendo problemas do seu trabalho, porque você já acorda focado no natural. Acorde e faça nos primeiros minutos do seu dia menção do nome do Senhor. Tá aprendendo alguma coisa aqui? Isso não tá nem no script não, mas pode estar ajudando alguém. Alguns minutos que sejam de oração. Acorde de manhã lembrando você mesmo que você é um homem espiritual. E aí você vai passar o dia com mais facilidade andando no Espírito. Atento às coisas espirituais ao seu redor. Amém? Não sei porque eu disse isso, mas está dito. Vamos lá. Isaías 54, verso 14 e 15. O tema da mensagem de hoje é Firmados na justiça. firmados na justiça. Ontem à noite, quando o Andrei mandou essa arte para mim do que seria colocado no telão, né? Quando eu falei o tema para ele, eu falei assim, ó, ah, o tema vai ser firmados na justiça. Aí tava muitas coisas no meu coração, mas eu não tinha conseguido ainda estabelecer uma linha de raciocínio. Aí quando ele me mandou a espada na pedra também iluminou, sim para mim, eu falei, opa, faz sentido para aquilo que Deus quer falar, Isaías 54, verso 14, 15, olha que promessa linda, poderosa, para aqueles que creem, serás edificada sobre a justiça, vamos colocar, colocar, Dessa maneira aqui, ó, serão edificados sobre a justiça, livres da opressão. Nada terás a temer, não precisará ter medo de nada. Estará livre do terror, com efeito ele não te atingirá. Se você for atacado, não será por obra minha. Todo aquele que te atacar cairá nas tuas mãos. Muito lindo isso, né, gente? É uma boa verdade para você se blindar todos os dias da sua vida. Tem alguns textos da palavra de Deus que nós devemos vestir eles, você entende o que eu tô dizendo? Sabe? Meditar, proclamar, possuir como uma roupa que você Coloca todos os dias. Vai soar estranho aquilo que eu vou falar aqui, mas você vai entender. Tem peça de roupa que você não coloca todo dia, sim ou não? Às vezes tem uma camisa que você está usando hoje e você usa ela todo dia? Mas peça íntima tem que usar todo dia, não tem? Não, gente. Meu Deus. Misericórdia. Vou falar só com os homens agora. Porque com as mulheres eu vou ficar um pouco constrangido. Os homens tem que usar cueca todo dia, ok? Tem que sair de casa de cueca. Sim ou não? Amém. Teve uns que não me convenceram, fiquei preocupado. Fiquei preocupado. Tem peças que você usa todo dia. Não dá para ficar sem, são peças íntimas. Está vendo que dá para usar a palavra de Deus para tudo? Dá para ensinar, ensinar a palavra de Deus com tudo. Tem alguns textos que tem que ser como peça íntima, meu irmão. Amém? Tem texto que você não pode tirar. Você tem que vestir e ficar nele todos os dias. E esse texto é um texto como esse. Serás edificado sobre a justiça. Você vai ver quanta verdade poderosa tem aqui. Livre da opressão, nada terás que ter medo. E estarás livre do terror. Com o efeito, ele não te atingirá. Se fores atacado, não será por obra minha. Todo aquele que te atacar cairá nas tuas mãos. A versão da NVI. Nesse finalzinho aqui que diz assim: Cairá nas tuas mãos. Na NVI é se renderá a você. Particularmente, eu gosto mais dessa tradução, se renderá a você, porque eu acho que ela concorda mais com a realidade que nós vivemos hoje na Nova Aliança, na graça de Deus. Porque aqui, certamente que o salmista estava falando de a cairá nas tuas mãos, realmente no sentido de guerra, que é o contexto que eles viviam, né? Os inimigos serão mortos pela tua mão, era o contexto lá da velha aliança, então eu acredito que a expressão se renderá a você, se renderá a você, tem mais a ver com o que nós vivemos em Cristo Jesus hoje, porque em Cristo Jesus nós somos convidados a, ao ter os inimigos nas nossas mãos, servi-los, amém? Amém? Então a NVI tá facilitando aqui o entendimento a partir da obra de Jesus. A partir da obra de Jesus, nós não aproveitamos a oportunidade para matarmos o nosso inimigo. Tendo o inimigo nas nossas mãos, o que que Jesus diz para fazer com os inimigos, gente? Amá-los, servi-los. E ele deu o maior exemplo servindo cada um de nós que éramos inimigos de Deus. nós éramos inimigos de Deus e fomos servidos na cruz, então a palavra rend, serão rendidos, a frase eles se renderão a vocês, é muito lindo isso, porque eu tenho experimentado isso durante a minha vida, pessoas que em algum momento pela sua ignorância ou por uma influência do diabo, se colocaram em uma posição de oposição a minha vida, falaram coisas indevidas, planejaram maneiras de me ferir. E em algum momento Deus colocou elas nas minhas mãos. Deus colocou essas pessoas rendidas diante de mim, e ali foi-me dada a escolha de viver a velha ou a nova aliança. E graças a Deus eu tenho conseguido escolher, uma vez que eu vejo o meu inimigo diante de mim rendido, servi-lo. Que Deus continue me ajudando a fazer isso. E esse rendido também me fala sobre a oportunidade que às vezes Deus nos dá de alguém que nos feriu, de algum momento tá sentado diante de você com o um coração rendido, com o um coração quebrantado, querendo ser abençoado através de você. Como isso é maravilhoso, meu irmão. Que Deus possa levar você a viver isso em nome de Jesus. Então, três coisas que eu quero tirar desse texto. A primeira é a promessa. Quando esse texto foi escrito, era uma promessa. Eles estavam falando de coisas que um dia aconteceria plenamente. Aí o livro de Hebreus diz, né, que os grandes homens da fé, os heróis da fé, não viram a plenitude da promessa. Eles falaram de coisas que eles desfrutaram de apenas pequenas porções, como o maná que caía do céu. O maná que caía do céu ali no deserto eram pequenas porções de pão. Aí Jesus diz: Eu sou maior do que o maná. Que eu sou o verdadeiro maná que cai do céu. O que vocês experimentaram são pequenas porções de mim. Então esses homens, eles profetizavam coisas que eram para nós desfrutar. O que eles viveram como fragmento, nós podemos viver plenamente. Essa declaração aqui é para nós. Como você se sente ao saber que grandes homens de Deus que são chamados de heróis da fé falaram ao seu respeito? A ideia de Deus é que você se sentisse importante. Amém? A ideia de Deus é que você se sentisse importante, único. Alguém poderoso, uma peça importante naquilo que Deus quer fazer. Os homens Para para pensar nisso. Os homens que nós admiramos, Isaías, os homens que nós admiramos, Davi, outros profetas falaram ao nosso respeito. Profetizaram sobre o tempo que nós vivemos hoje. Nós não podemos ler textos como esse e sairmos dali como quem espera. Esses textos não são para que ler, para que Ao lermos, saímos dali com uma expectativa, com uma esperança. Não é para sairmos com esperança. Esse texto é para lermos em fé, em convicção, em certeza. É para sairmos vestidos deles, meu irmão. Se apropriando. São verdades que estão para nós hoje. Isso aqui não são coisas que vão acontecer São verdades que já foram liberadas Já aconteceu da parte de Deus já está liberado para cada um de nós aonde? Na obra consumada de Jesus mesmo. Jesus já liberou essa verdade aqui para nós. Agora só falta vestirmos. Qual que é a promessa? O fundamento da promessa aqui é serão edificados sobre a justiça. Todo o resto das bênçãos são consequência dessa promessa. Se você ler com carinho, você vai ver que tudo acontece a partir de ser firmado na justiça. Porque vocês são firmados na justiça, não terão mal algum, não terão medo de nada, o terror não vai alcançar vocês por serem firmados na justiça. Vocês estarão guardados, blindados, os inimigos não vão prevalecer contra vocês. Porque estão firmados na justiça. Então todo o resto aqui das bênçãos só vão alcançar aqueles que estão firmados A cláusula do restante do versículo, a cláusula para vivermos o restante do versículo é essa: firmados na justiça. É possível você ser nascido de novo? É possível você ser nascido de novo e não desfrutar das bênçãos Porque você não está firmado na justiça. Você pode estar. Você pode usufruir. Mas não usufrui. E se você não está firmado na justiça, a Bíblia diz que você é imaturo. E o imaturo, mesmo que ele tenha toda a herança, ele não pode usufruir. Ainda que a herança seja dele. A herança é para o filho morto. maduro Abra a sua Bíblia comigo lá em Romanos, capítulo 3, verso 24. Romanos 3, verso 24. Eu quero te provar que já aconteceu. Sendo justificados gratuitamente por sua graça. Opa! Aqui já não é mais uma promessa, ó, vocês vão ser vocês foram justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, quando Cristo Jesus morreu por mim na cruz, ele me deu o dom O presente da justiça, o presente da justificação. A promessa de Isaías, serão justificados. Vocês vão receber um grande presente. Já aconteceu. Sendo justificados, gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A redenção, a libertação que Jesus Cristo nos deu, nos justificou. Agora é, você tem que decidir se firmar nessa verdade. Construir a sua vida nessa verdade. E eu não sei se você já percebeu há um grande esforço das trevas, há um grande esforço do diabo, muitas vezes travestido de voz de Deus, travestido de religião, para tentar nos tirar desse lugar, dessa rocha que é a justiça, a obra consumada de Jesus, sempre tentando nos fazer olhar para nós mesmos, Olharmos para regras, olharmos para a lei, para sim, mesmo que não conseguiram nos tirar de Jesus no sentido da sua obra salvadora. Nos tirar de Jesus com relação a estar firmados na justiça. Está entendendo o que eu estou dizendo? Então, fica claro para você, eu poderia usar muitos outros textos aqui. Livro de Romanos e Hebreus é um presente, Gálatas também. É um presente o tempo todo dizendo que nós fomos justificados. Como usufruir da justiça? Como se firmar na justiça? Sendo um filho maduro? A Bíblia diz que aquele que é imaturo, ele não pode comer alimento sólido. Aquele que é imaturo precisa do leite espiritual, do, do leitinho ainda. E o texto vai dizer quem são aqueles que são imaturos. A palavra diz que o imaturo é aquele que não é exercitado na justiça. Que não compreende a justiça. Ele é filho de Deus, mas é um filho menino, é um filho imaturo. Maduro é aquele que é exercitado firmado na justiça. Tem gente que tem anos de igreja e ainda é imaturo. Por quê? Não é firmado na justiça. Continua ainda discutindo com Deus, tentando achar lógica na obra da graça de Deus. Tentando olhar para a obra da graça de Deus a partir de uma lógica humana se sentir, achar algum jeito de se sentir merecedor ou de tanto favor ter alguma lógica. Não tem lógica, meu irmão, é um escândalo mesmo. A mente da gente não consegue conceber. A graça de Deus, a obra da graça de Deus, a sua mente não pode compreender ela, ela é uma ofensa para a sua mente. Ela tem que ser recebida no teu coração. A graça de Deus é para ser recebida, é para ser crida, é para dizer não faz sentido Deus me amar, não faz sentido tudo aquilo que eu cometi, o que eu fiz, não impedir que eu tenha acesso a Deus. Eu não sou merecedor, eu não sou digno, não faz sentido, mas eu creio. Se tá escrito, se aquele que me comprou, se aquele que tem o direito sobre a minha vida, está dizendo que eu devo aceitar, que eu devo acessar Deus. Eu vou fazer isso mesmo não tendo lógica alguma. O que que é ser justificado? O que que é receber o dom da justiça? Já falei algumas vezes que ser justificado Receber o dom da justiça. Ser justiça de Deus, como está descrito em 2 Coríntios 5, 21. É receber o dom, a habilidade de entrar na presença de Deus. De usufruir da presença de Deus, como se o pecado nunca tivesse existido. Porque ser justificado é receber resete, meu irmão. É voltar ao plano original. Mas eu quero falar mais duas coisas aqui sobre ser justificado. Ser capaz de concordar com Deus. Alguém que é exercitado na justiça, alguém que é maduro, segundo a ótica de Deus, é alguém que é capaz de concordar com Deus. Sim. por mais ilógico que às vezes pareça. Ser capaz de concordar com aquilo que Deus diz sobre ele, sobre os pensamentos de Deus, capaz de olhar, olhar andar, desculpa, capaz de andar olhando para a obra consumada de Jesus, é alguém justificado. Alguém que na verdade, mais do que ser justificado, está firmado na justiça. Alguém que anda a partir da obra consumada de Jesus, olhando para aquilo que Jesus fez o tempo todo, não topando o desafio que o diabo traz, as provocações que o diabo traz, constantemente querendo fazer você olhar para você mesmo. Eu por muito tempo me perguntei por que que Deus me usava no começo da minha caminhada, mesmo eu sendo tão imaturo. E aqui eu falo na imaturidade com relação à idade mental, sabe? Eu sendo tão imaturo com relação à idade mental, fazendo tanta imaturidade ali no no começo da minha conversão, 17, 18 anos, eu olho para trás, eu falo, meu Deus, como eu dei trabalho. Como eu era imaturo. Imaturo. no sentido no instinto, no sentido de idade mental, mas imaturo também com relação a ao conhecimento profundo das escrituras. Eu não eu não conhecia muitos textos bíblicos, eu não sabia recitar muitas coisas da Bíblia, eu não sabia nada de escatologia, eu não sabia nada de a ah, teologia do Espírito Santo, pneumatologia do espírito. Eu não conhecia nada que muitas pessoas naqueles dias conheciam. Mas por que que Deus me usava, usava tantos meus amigos para coisas extraordinárias que aqueles que já estavam na palavra há muito tempo não conseguiam explicar, queriam criticar, mas não conseguiam. Pela verdade que estava naquilo que nós estávamos nos movendo, pelos frutos que nós dávamos, E por muito tempo eu perguntei a Jesus como que o Senhor me usava. Tinha tantas pessoas ali, aparentemente mais maduras do que eu. E um dia eu entendi que eu era imaturo com relação à teologia e imaturo com relação à minha idade mental, mas eu era mais maduro do que as pessoas que estavam ao meu redor quanto à justiça. Porque apesar De eu não ter uma grande profundidade bíblica. Eu logo no começo da minha conversão, eu aprendi a concordar com Deus mesmo, não fazendo sentido nenhum. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu consegui, mesmo vendo a minha imaturidade com relação à postura. Meu Deus, quanto esculacho que eu tomei, e de maneira devida, foi justo, de liderança de igreja. por causa de fazer as coisas de de maneira errada, ainda que com a intenção, no meu, não tô falando aqui de de pecado agora no caso, de maneira de conduzir as coisas, de me relacionar com as pessoas, ainda que com o coração, com a boa intenção, quanto de besteira que eu fiz, e ainda assim Deus me usava poderosamente. E eu cheguei à conclusão de que Pela graça de Deus, eu consegui, quando me converti, parar de olhar para mim. Parar de olhar para mim, para as minhas incapacidades. Eu lembro, porque eu estava falando com o Marcos esses dias, que quando eu li a Bíblia a primeira vez toda, eu cheguei ali no Novo Testamento... Mais especificamente ali no livro de Atos, e eu comecei a ler como os discípulos de Jesus andavam, o que eles faziam, como é que era a vida deles. Eu lembro que eu comecei a ler e falei: "Isso tá errado". Tá errado, as pessoas ao meu redor estão erradas. A vida do crente não é igual a deles, não. Eu lembro que eu ia lendo e eu me apropriando e falando: "É isso aqui que é verdade". Esses homens curam Eles esperem demônios. Eles são usados de maneira sobrenatural. É isso aqui que é o padrão. E quando vinha algum tipo de acusação, alguma tentativa do diabo por meio da religião, dizia assim: "Ah, mas é porque esses homens, eles eram especiais. O que as pessoas compravam, eu não comprava. Quando vinha isso, eu começava a ler mais e eu descobria que João tinha Debilidades, que Pedro tinha debilidades Que Paulo tinha debilidade Aí eu falava Não há nada que me diferencia desses homens Aí eu via Paulo falando É a graça, é a graça É a graça de Deus, é a graça de Deus eu, Esse é o segredo Não é pelo quanto ele se sentia bom Ele se apropriou dos pensamentos de Deus Ele se apropriou da obra de Jesus Aí eu começava a a olhar o redor e falar: "Não tá errado". Às vezes eu perdia discussões com os irmãos velho de Bíblia. Porque eu ia falar sobre o que eu tava entendendo. Aí eles começavam a usar a Bíblia para dizer que não é bem assim, que os dons ficaram para trás, usavam teologia, história de que o teólogo tal falou, que fulano falou, e aí eu ia ficando enculidinho ali na hora porque eu não tinha força teológica para poder me me posicionar. Aí na hora eu perdia a discussão. Mas mesmo perdendo a discussão, eu saía dali no meu coração não fazia sentido o que eles estavam falando. Não fazia sentido. aí eu ia para a palavra de Deus e dizia Deus um dia você vai me ajudar a poder explicar o que eu estou sentindo explicar o que eu creio eu tinha uma fé para mim mas não tinha uma fé capaz de ensinar ainda mas mesmo assim eu ia para a rua orava por doente no meio da rua quantas vezes no meio da rua virava evento a gente expulsando demônio no meio da rua começava a expulsar demônio no meio do parque alto começava a juntar gente em volta Vinte, trinta, quarenta pessoas. Eu lembro uma vez que eu fui no evento da PIB. A PIB ainda era aqui em cima, aqui. Não sei quem foi ministrar lá. Aí eu fui com um amigo meu. E quando veio, a gente estava na porta. O culto começando, a gente chegou um pouco atrasado. Fomos parados por um cara. E assim, você não podia pedir dinheiro pra gente, porque já tinha aquela frase cérebre, né? Na ponta da língua. Alguém pedia dinheiro... era como que uma, para nós desenhava assim, é o momento, igual Pedro e João, está acontecendo com vocês agora, se alguém pedir dinheiro para nós, na hora a gente já entendia, aleluia, sou Pedro e sou João, pedia dinheiro, o que a gente falava? Eu não tenho nem prata nem ouro, meu irmão, hoje, hoje, continuo crendo nessa verdade, Mas eu me apropriava, né? Não era só do texto, não. Eu me apropriava do momento, sabe? Vai acontecer igualzinho. Porque o cara pediu a mesma coisa, meu irmão. É a Bíblia se cumprindo aqui agora. Sentirá nem pó. Aí o cara pedia dinheiro. Nós não temos nem prata nem ouro. Mas nós que nós temos nós te damos. Posso orar por você? Já meti a mão já aí orando. É esse dia o cara manifestou. Meu irmão, quando a gente pisca o olho, tinha metade do povo dentro do evento e a outra metade do lado de fora. Porque na naquela época crente não tava acostumado mais a expulsar demônio não, meu irmão. Todo mundo, o que que tá acontecendo? E a gente expulsando demônio, brigando com o diabo. Quantas vezes cura? Já contei, acho que foi lá no outro tempo que eu contei que um dia Eu e um amigo meu, Diogo, que até vem aqui na igreja, ele tá aqui para testemunhar isso. A gente acabou de sair de uma aula do do seminário e na aula foi ministrado sobre unção de cura, né? E a gente se apropriou das coisas que foram ensinadas ali. Eu falei, olha, se eu creio, eu tenho que praticar, hein. Se eu creio, eu tenho que fazer alguma coisa com isso. Aí eu saí e a gente falou assim, a gente vai orar. Pela primeira pessoa que a gente encontrar no caminho, doente. E já vamos logo no negócio hard, quando a gente encontrar alguém na cadeira de roda. Aí eu lembro que a gente passou por uma pessoa na cadeira de roda e eu fiquei com medo. Não tive coragem. E aí você quando você tá em dupla, quem já evangelizou, sabe disso, você começa assim: "Não é, fulano vai orar". Só que o cara tá falando a mesma coisa. É uma é uma estratégia, entendeu? Você joga a culpa no outro cara. Eu vi andando, não é que eu vi a mulher querendo ir de roda, você começa a dar pro alto, tipo assim, não tô vendo. Se eu não tô vendo, a responsabilidade não é minha. Aí eu já comecei, tava eu e o Diogo mais alguém, aí eu. Aí vinha hora, não, não, ele vai orar. Deus tá falando com ele. Deus tá falando com ele, não é possível, né, que ele vai passar por uma pessoa ali e não vai orar. Aí quando passou, os outros estavam falando a mesma coisa, né? Aí passamos direto. Aí ó, Tá vendo? Falou com eles, deu. Você falou com eles e eles não oraram. Que pena hein? Você devia ter falado comigo, Jesus. E aí a gente passou um pouco, a gente, aí começou a olhar um para a cara do outro com aquela cara de acusação, né? Todo mundo tipo, pô, por que que a gente não orou? Aí a gente falou sobre isso, não, gente, a gente não orou. Aí eu falei assim, a gente falou, olha, o próximo próximo é agora. Não vai passar não. E a gente chegando ali na ponte que dava para preferir para rodoviária de Belo Horizonte, tem um um viaduto. Quando a gente entra no viaduto, eu falei: "O próximo a gente vai orar, hein, gente". Quando eu olho pensando, né, alguém na cadeira de rodas ou e tal, quando eu chego, meu irmão, tem um cara sem as duas perna. Quando Jesus mandar você orar, ora, irmão. Ora pelo primeiro. Que a tendência é ir piorando. Aí o cara não tinha as duas perna, meu irmão. Eu falei: "Agora eu não posso, já aí já olhamos um pro outro, falando, vamos orar". Vamos morar, irmão. Vamos morar, agora vai. O cara tava lá pedindo dinheiro e não pode pedir dinheiro, gente. Aí pediu dinheiro aí tá, o texto tava mais bíblico ainda, porque da outra vez o cara, né, não tava doente, ele demoniado, agora é um cara doente. Não tem nem ouro nem prata. Mas o que eu tenho é te dinheiro. Levanta e anda. Aí você fala assim, aí você falou levanta e anda, a perna não cresceu, você virou as costas e foi embora. Meu irmão era mais crente, irmão. naquela época eu era mais crente, virei para o Diogo, falei assim, Diogo, se ele vai andar, se ele vai andar, ele tem que estar em pé, Diogo, vai atrás do cara e levanta ele, meu irmão, meu irmão, a ponte lotada, eu tenho que voltar lá e pedir perdão para esse cara, a ponte lotada, o Diogo vai, chegou assim, pegou assim atrás do cara, falei, Diogo, levanta o cara, meu irmão, Diogo levanta o cara, já vai orar essa perna dele vai crescer e vai chegar até o chão. Aí o Diogo pegou a gente com 19 anos. Diogo pegou assim e levantou o cara, imagina a cena, gente. O cara a, a perna do cara ela vinha até aqui só. Imagina as duas coxas penduradas ali, cara. Um monte de gente passando, meu irmão. E aí quem ia passando e ajuntando, né, que coisa estranha é essa, o cara segurando o outro. o cara com a perna ali pendurada, meu irmão, e eu lá, na coxa do cara, no que tinha, dizendo, cresce! Cresce, perna! Cresce, em nome de Jesus! Cresce, cresce! Eu fechava o olho e começava a imaginar os tendões sendo feitos, eu falei, eu vou ficar de olho fechado, porque se eu ver acontecendo, eu vou desmaiar. Ai! De olho fechado, vai, perna, e puxava assim, irmão. Tinha que ver. Tava achando que tava fazendo... uma perna de 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 barro, né, que eu ficava assim, desenhando a perna do cara. Vai, 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 vai. E orando, tá achando que era oraçãozinha. É, Senhor Jesus, no nome. Orando alto, meu irmão. Pela em nome de Jesus, cresce. Vamos tendões, ossos, joelho aparecendo agora. Aleluia! Cresça, cresça. E eu orava, orei tudo que eu sabia, meu irmão, que eu não sabia. Orei em línguas, tô nós já não tinha mais o que orar. e nada da perna do cara crescer, e era dois minutos, três minutos, cinco minutos, e a perna não crescia, eu já começava a perguntar se eu ia ter perna para correr também, um monte de gente em volta, um monte de gente em volta olhando, esperando alguma coisa, e aí não cresceu irmão, você achou que tinha crescido né, eu sei que vocês crêem né gente, amém, claro que vocês estavam esperando isso né, não cresceu irmão, dessa vez não cresceu, aí colocamos o cara lá, começamos a falar do amor de Jesus para o cara, e assim, a pureza do nosso coração era tão grande, que ele se sentiu muito amado, ele agradeceu muito, por mais que ele tem que realmente nos amar muito, né gente, para conseguir ainda amar a gente, e aí a gente orou com ele, abençoou a vida dele, provemos financeiramente na vida dele, mas assim, por dentro frustrado, Aí quando a gente levantou aí e saindo, todo mundo olhando. Todo mundo olhando e a gente foi saindo. De repente o cara do picolé pegou. Ó, oh! oh, menino. Aí tinha olhou. Tem como vocês orarem por mim? Tem como vocês orarem por mim? Olha como o meu abdômen tá inchado. Aí ele falou lá na época que que era. Dói demais. Vocês podem orar por mim? Meu irmão, para quem tava orando para uma perna crescer, imagina o nível de fé que nós tava ali agora. Meu irmão, botamos a mão no abdômen dele, começamos a orar. E o cara começou a se quebrantar dizendo: "O meu abdômen está desinchando". E ele foi curado ali diante de todo mundo, meu irmão. Aquilo que nós esperávamos, que nós calculamos, não tinha acontecido. Mas nós não sabíamos que toda aquela disposição ao constrangimento até mesmo a vergonha, porque nós cremos no evangelho, ele é o poder de Deus, nós não nos envergonhamos do poder de Deus, que tudo aquilo estava produzindo um caráter de fé em nós e naquele homem que estava assistindo. Então mesmo que eu saísse dali e um bom teólogo me vencesse na letra, eu estava firmado na justiça, meu irmão. Eu era mais maduro do que alguns irmãos. porque eu decidi concordar com Deus. Se Deus diz, tá dito. Gálatas 4:7. Portanto, tu não és mais escravo, mas filho, e sendo filho, és igualmente pleno herdeiro por decreto de Deus. Se o decreto de um juiz significa muito, imagina o decreto de Deus. pleno herdeiro por meio do quê? Por meio da graça de Deus. Então quer dizer que quando eu me converti em Jesus, eu não precisava esperar o nível 1, o nível 2, o nível 3, o nível 4, o nível 5 da escola dominical, o nível 6 da escola de líder, o nível 7, ser um bom dizimista, ser isso, ser aquilo, não. herdeiro por meio da obra de Jesus, então se eu me convertir, e estou crer na obra de Jesus, eu estou firmado na justiça, se eu estou firmado na justiça, tudo é nosso meu irmão, não tem que esperar nada para usufruir, tem que apenas crer, os processos são maravilhosos, e nos leva a ser enriquecidos em muita coisa, Mas o processo não pode se tornar inimigo da fé. Não podemos colocar a fé no processo, no sentido de que é o processo que nos legaliza para termos herdeiros, que é o processo que nos legaliza a receber as bênçãos. O que nos legaliza é o decreto de Deus. Glória a Deus. E o decreto é estar consumado. Aleluia. O que eu tinha era a consciência de justiça, consciência de justiça, meu irmão. A justificação havia se tornado uma verdade na minha mente, falando recentemente de renovação de mente, falamos. A justiça havia se tornado uma verdade na minha mente, uma verdade absoluta, inquebrável. e por isso eu podia me mover e ver coisas sobrenaturais e extraordinárias acontecendo, pecadores, guarda isso que eu vou te dizer agora, pecadores não podem fazer coisas extraordinárias, é isso que a consciência de pecado diz, quando se via Jesus curando, quando se via Jesus operando sinais e maravilhas, quando os doutores da lei diziam que Jesus não podia ser o enviado de Deus, porque o método de Jesus não era o deles, porque Jesus não respeitava os seus métodos, curava no sábado, por exemplo, eles diziam que ele não pode ser de Deus, ele não pode ser de Deus, O que que a multidão dizia? Olha isso aqui. A multidão olhando para Jesus dizia: Ele tem que ser um homem de Deus, porque pecadores não podem realizar tais sinais e maravilhas. Isso é uma verdade que está na consciência de pecado. Quando estamos andando numa consciência de pecado, o tempo todo vamos ouvir: isso não é para você. Isso é para pessoas do alto padrão. Isso é para pessoas santas, extremamente santas. E não importa o quanto você se santifique, nunca será o suficiente para essa voz. Ela sempre vai apontar alguma coisa. Ela vai apontar que você orou menos do que o outro. Ela vai te levar num jogo de comparação do irmão que o jejuou no monte 40 dias e 40 noites. E você, rapaz, não está conseguindo ficar nem sem comida uma hora, duas horas, que vai lá e esquece e come um um bis, um brigadeiro. Sempre essa voz vai trazer para você um lugar, vai trazer para você acusação, condenação. Por quê? Porque há isso em é haisado na mente humana, homens pecadores não podem fazer sinais e maravilhas. E o jeito de você resolver isso é entendendo que você foi feito justiça de Deus. Antes de Cristo, isso poderia ser uma verdade. Mas agora a partir de Cristo Jesus, você foi feito justo. Por isso, não interessa mais o que pecadores podem ou não fazer. Nós fomos feitos justiça de Deus, e os justos podem se mover no extraordinário, no sobrenatural. Amém. O poder da justiça. Depois que você tá firmado da justiça, algumas verdades que o texto que nós lemos fala, que esse texto tem muito mais coisa na palavra de Deus para aqueles que estão firmados na justiça. Mas olha o que esse texto diz. As promessas são livres da opressão. Livres da opressão. Eu acredito que a libertação para viver todo o resto tem que começar por aqui mesmo. Porque a opressão, o que que é opressão? É ser oprimido. O que que ser oprimido? Está debaixo de peso. E qual é o peso aqui? A Bíblia diz que o diabo, ele é o acusador dos irmãos. Livres do peso da acusação do diabo. Livres do peso da condenação que o diabo quer trazer o tempo todo. Eu não acredito que e não vou mergulhar aqui no porquê. Vai escutando o podcast que uma hora você acha eu explicando. que um cristão nascido de novo pode ficar possuído por demônio. O que nós vemos são cristãos opressos. E muitos cristãos não sabem que estão opressos. Que estão debaixo de pressão, porque muitas vezes essa pressão vem travestida até de voz de Deus. Vem travestida de piedade, Mas estão sendo oprimidos, não consegue viver uma vida feliz, alegre. A Bíblia diz: "Feliz é aquele que não se acusa, que não se condena naquilo que faz. Portanto, quem vive em constante condenação e autoacusação, não vai encontrar um lugar de alegria, porque não dá para você ficar feliz, tendo que responder questionamentos de acusação e condenação, o tempo todo na sua mente, e esse texto nos promete, aqueles que estão firmados na justiça, são livres da opressão, como eu sempre digo, o diabo vai continuar falando, ele vai continuar dizendo, ele vai continuar dizendo, Mas quando você está firmado na justiça, a mentira é encarada como mentira. O que o diabo diz é encarado como mentira e se é mentira, não tem autoridade, não faz sentido algum e não pode me governar. Para aqueles que estão firmados na justiça a poder para se ver livre de sentimentos de peso, de sentimentos de opressão. Livres do medo. A sensação que algo ruim pode acontecer a qualquer momento. E essa sensação muito muitas vezes tem a raiz também na acusação e na condenação. Porque muitas vezes o nosso sentimento, sentimento de medo é uma concordância com a voz do diabo que diz: Você é um pecador, você fez isso e aquilo, algo ruim tem que acontecer com você. Mas cedo ou mais tarde você tem que pagar o preço por ter feito isso ou por ser quem você é. E aí vem o um sentimento de medo misturado com essa opressão. Alguma coisa ruim vai acontecer. O universo está tramando algo contra mim. Não terá Deus como inimigo. Eu acho que desse texto todo Para mim, a promessa mais linda é essa daqui. Se fores atacado, não será por obra minha. Como a igreja precisa ler isso, gente? Porque o que tem de gente olhando para a obra do diabo, matar, roubar e destruir e dizendo, foi Deus que fez isso comigo. ou é Deus que fez isso com você, apontando para os outros e dizendo foi Deus, se a mão de Deus pesando sobre você. E olha o que que diz aqui sobre os filhos de Deus. Se fores atacado, não será por obra minha. Gente, que lindo isso aqui, que poderoso. Saber que Deus é nosso amigo, ele não é mais o nosso inimigo. Gente, talvez você tá tão acostumado a ouvir que você é amigo de Deus que você esqueceu que você era inimigo. E ele tá dizendo isso aqui porque ali muitos eram inimigos de Deus. E Deus, por causa da natureza de pecado da do pecado enraizado na natureza desses homens, Deus se levantava como inimigo. Mas agora não. Tudo o que acontece nós sabemos. Deus não está fazendo isso. Então, meu irmão, Olha o quanto isso é poderoso. Se não é Deus que está fazendo. Se Deus não é por isso. Deus é por mim. Se Deus é por mim. Ele é contra isso. Quantos estão entendendo? Aqui morre. Esse discurso de opressão do diabo. De que pode ser Deus. Como deve ser difícil orar. Contra. Uma enfermidade se passa na sua mente que pode ser Deus, que pode ser a mão de Deus. Por que, meu irmão, se é Deus que colocou a enfermidade, se é Deus que está trazendo a doença, quem vai te livrar? Se nós entendêssemos o que o que é ter Deus como inimigo, a gente nem orava. Ao ouvir alguém dizer que é Deus que colocou essa doença em mim, a gente nem orava para essa pessoa ser curada. Ou nós nem orávamos por nós mesmos se nós entendêssemos o que que é ter Deus como inimigo. Porque eu vou te dizer uma coisa, meu irmão, se você chega para mim e fala assim, pastor, porque Deus colocou essa doença em mim, é porque eu fiz isso e isso e aquilo, ora por mim, eu diria, o que eu posso fazer irmão? O que eu posso fazer, se Deus colocou essa doença em você? Quem sou eu na fila do pão? O que alguém pode fazer por você? Se Deus colocou essa doença, nós temos um grande problema aqui, porque a Bíblia diz que, tudo que Deus começa, Ele termina, aquele que começou a boa obra, é fiel e justo para terminar, Mas nós sabemos que não é Deus que faz isso. Então a primeira coisa que tem que ser quebrada é essa mentira na mente. Deus é contigo. Deus é contigo. Você tem uma aliança com Ele. Quem vem contra você, vem contra o Senhor. Eu preciso repetir isso para mim ainda, meu irmão. Eu preciso repetir essa verdade para mim ainda. Se eu for atacado, não será por óbvio. Se você for atacado... não será por obra minha, diz o Senhor. Aleluia. E por fim, vitória sobre os inimigos. Abre sua Bíblia comigo em Isaías 54. Lembra da Bíblia piscando, né? As coisas piscando ao nosso redor, Deus iluminando tudo para nos falar. Quando eu fui, quando eu fui ler Isaías 54, né? Eu abri Salmos 54, e eu achei que era Isaías e comecei a ler. Né? Comecei a ler e logo eu comecei a ler, obviamente eu vi que não era. Mas eu já eu eu não consegui ver Salmos 54. Eu abri, ó, Isaías 54, achei, na verdade foi até com o celular. Aí eu comecei a ler, eu falei, opa, não é aqui não, mas tô aqui, né, a palavra de Deus, eu tô aqui mesmo, vamos ler. E aí quando chegou aqui no verso 5, olha só, olha isso aqui gente, meu Deus, Salmo 54, verso 5, Ele nos recompensará, Ele recompensará, desculpa, Ele recompensará com o mal, os meus inimigos, e hoje nós sabemos, que os nossos inimigos são quem? Principados e potestades, ok? Ok? Nossa guerra não é contra carne e sangue. Ele recompensará com o mal os meus inimigos. Olha como ele vence os nossos inimigos. Destrói-os na tua verdade. Pensa nessa expressão. Você, Senhor, destrói os inimigos na sua verdade. Verdade. Qual é a espada de Deus? A espada de Deus é a verdade, meu irmão. Os nossos inimigos são derrotados, destruídos quando nós lançamos eles no campo da verdade. Quando nós trazemos os nossos adversários para o campo da verdade, eles não sobrevivem, meu irmão. Glória a Deus. Cantamos hoje que estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. A tentativa do diabo é sempre nos tirar desse lugar, da destra de Deus, dessa verdade, desse campo. Que campo é esse? A geografia de um filho redimido é a obra consumada de Jesus. Vocês são mais do que vencedores. O diabo já foi vencido. Vocês são mais do que vencedores. Aí eu estou aqui, e aqui é o meu campo de batalha. Campo da fé. Aqui é o meu campo. Sabe aqueles filmes de guerra medieval? Que um povo se prepara para a guerra. E eles não se preparam só com seus soldados, mas eles preparam o terreno. Preparando armadilhas. Quem gosta de filme aí? Aí prepara um monte de armadilha. O adversário está longe e não está vendo. E muitas vezes eles vão lá perto do adversário, provoca eles para quê? Para atrair o adversário para o lugar da vantagem. O diabo faz isso, sabia? Às vezes ele vai lá, sussurra alguma coisa para tentar te tirar do lugar da fé. Para ir... levar, para pegar você, melhor dizendo, para pegar você, atrair você para o campo da mentira. Para um debate com Ele, Ele fica tentando nos atrair para esse lugar, aonde Ele tem vantagem, nós deveríamos aprender a fazer a mesma coisa. Tem um lugar que os nossos inimigos são destruídos, destrói os meus inimigos na verdade. Amém? Nós precisamos ficar no lugar onde nós temos vantagem e onde o diabo não sobrevive. As trevas não podem vencer a luz. Onde luz está, as trevas não podem permanecer. Nós precisamos permanecer e dizer, diabo, se quiser, vem você aqui. A obra já está consumada. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu não preciso te provar nada. Vem aqui e você vai ver que Ele não vai. Porque se ele chegar, na verdade, se você libera a verdade, ele não sobrevive. Os nossos inimigos são destruídos na verdade. Crie um ambiente de verdade de Deus em volta de você, irmão. Recite a palavra de Deus, libere a palavra de Deus, cante a palavra de Deus, crie uma casa cheia da palavra de Deus. Pastor Não tem um negócio para me jogar lá na minha casa, não Um óleo consagrado Um sal grosso na porta Larga de ser tolo, irmão Não seja tolo Sal Óleo, água Ungida Tudo isso, meu irmão São para aqueles que ainda não são experimentados Na justiça Tem algum sentido para eles Não Funciona em algum nível para eles Porque Deus é misericordioso e desce no nível dos homens Mas o lugar alto que Deus tem para você É um lugar onde você é experimentado na justiça Aonde você não precisa que ninguém te dê um sal Aonde você não precisa que ninguém te dê uma água Você não precisa dessas coisas Porque você cria um ambiente de verdade De Deus ao seu redor O diabo não vai sem pedido de entrar na sua casa porque você colocou um sal grosso. O diabo não vai passar na porta da sua casa ou na circunferência ao seu redor, porque você está rodeado de justiça. Você está rodeado de verdade. E ele é destruído quando é lançado na verdade, meu. Irmão. Ele é despedaçado quando é lançado na verdade. Aleluia. Eu coloco de perto no seu lugar para nós orarmos. Quando quando o Andrei mandou para mim a arte ontem. Todo mundo aqui já sabe que eu sou fã de filme medieval, né? Todo mundo já sabe. Aí o que que eu pensei, gente? Quando eu vi essa espada aqui, Quem? Quem pensou na mesma coisa? A lenda do Rei Arthur, né? A espada Excalibur, presa numa rocha. A lenda dizia que essa espada era de um aço tão puro que é inquebrável. E só um homem nobre puro e justo podia arrancar essa espada. Aí guerreiros fortes, né? Aí você pensa os os irmãos de Davi, né? Bom exemplo de homens fortes. Os irmãos de Davi, guerreiros como eles, vinham, tentava arrancar essa espada. Eles eram grande por dentro e pequeno. Desculpa, grande, desculpa, grandes por fora e pequenos por dentro. Porque não eram nobres. Não eram justos. E quem gosta de filme mais moderno, pode ser o martelo de Thor, se você quiser. Pode ser o martelo de Thor. Que só o justo pode pegar. E aqueles caras grandões lá dos Vingadores, né? Tudo tenta pegar, o Hulk não consegue tirar. O Hulk não consegue mexer no martelo. Só um homem Puro. E havia uma cruz, meu irmão. Havia uma cruz e a Bíblia diz que Deus olhou para a terra e Deus não viu um justo sequer. Deus olhou, viu Davi, Deus viu Noé, Deus viu Josué, Deus viu Elias, Deus viu Eliseu, Deus viu Enoque. Homens que foram incríveis à frente do seu tempo, mas nenhum deles era justo o suficiente para ele. para tomar autoridade de volta. Mas um dia Cristo Jesus tomou a cruz, meu irmão, no nosso lugar. É como se o rei Arthur viesse aqui, arrancasse a espada, fizesse a parte mais difícil e falasse assim: "Agora é de vocês. Façam o que vocês quiserem com ela." Vocês não podiam arrancar, mas vocês podem se apropriar. É de vocês a partir de agora. E ontem eu lembrei que o poder da espada Excalibur do rei Arthur não era apenas o aço da espada. Mas diz a história que aqueles que além de empunhar a espada tinham na sua cintura a bainha, né, da espada, recebiam o poder de ser intocável. A bainha blindava aqueles que portavam a espada. Meu irmão, isso é é lenda para distração, para entretenimento. Mas existe uma verdade que nós lemos hoje, que nós fomos por causa da justiça blindados, meu irmão, contra os inimigos e apoderados. Fomos blindados, guardados e recebemos força contra o adversário. Em nome de Jesus, Senhor, que hoje por meio dessa palavra a nossa mente tenha sido ainda mais renovada que o nosso coração acolha tudo isso como verdade 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 qual área da vida de cada um desses irmãos que precisa ver a verdade quebrando os inimigos Em o nome de Jesus, que a sua verdade se levante, que a sua verdade se levante, que esses homens tomem essa espada de autoridade contra as mentiras do diabo. Restaura a casa, restaura famílias. Homens que estão esperando ainda algo que eles entendam que eles precisam se apropriar. Ah, Jesus! Comece a liberar a verdade na sua boca, irmão. Que a sua alma ouça. Diga isso. Como Davi disse, eu sei em quem eu tenho crido. Aleluia. Porque está abatida a minha alma. O meu Redentor vive. Olhe para o monte, meu irmão. Socorro vem do Senhor. Diga a alma, está tudo bem. O nosso Redentor vive. Eu não serei abalado. A minha casa não será abalada. Levanta-te. Levanta-te na sua boca em autoridade. E o Senhor se levanta junto contigo. Vamos. Nós falamos a esse cenário de epidemia no Brasil e no mundo. Nós falamos a tentativa de enfraquecer a economia do nosso país. Nós falamos a tentativa de enfraquecer a economia do nosso país. Falamos a essa doença. Falamos a corrupção política. Falamos ao egoísmo desses políticos que estão interessados apenas em lugares de poder e autoridade. Nós falamos agora, se eles não são pelo povo, o Senhor é. Levanta-te, Senhor. Levanta-te, Senhor. Tu és um Deus poderoso. Nós estamos firmados em ti. O Brasil não será abalado. Juiz de fora não será abalado. Nós destruímos no fio da espada esse vírus. Nós destruímos no fio da espada a miséria. Nós destruímos no fio da espada a corrupção. Nós declaramos o nosso Deus não perde uma batalha. Obrigado por essa manhã poderosa, Jesus, e por tudo aquilo que o Senhor está fazendo. em nós e através de nós, Jesus aleluia, faça assim com as suas mãos, que o amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo, que o consolo poder e a personalidade do Espírito Santo sejam em vocês e através de vocês, hoje e sempre, vão e tenham uma semana sendo profundamente e intensamente amados por Deus, vão transformem o mundo e reinem vida Deus te abençoe você, você é uma benção.